0: En podkast fra NRK. Denne høsten er det 75 år siden Vitkun Kvisling ble skutt bak i Sjus Og enten vi liker det eller ikke, så er han en av de mest kjente nordmenn i utlandet. For to år siden var Kvisling tema her i verdibørsen, og det blir et gjenhøy den samtalen nå. Den gangen hadde den israelske ambassadøren sagt at norsk kritikk av israelske soldater var slik man kunne forvente av Kvislings etterkommere. Dette skapte mye debatt da ambassadøren selv med seg feilsitert og sa at det hele var en reaksjon på sammenligningen mellom Israel og nazi-Tyskland, og at det var myntet på en bestemt person. Flere av de som tok lore i debatten var opptatt av nordmenns skyld og uskyld i jødeforfølgelsene. Men hva med Quisling selv? Hvordan var hans antisemitisme? Og var hans tanker vanlige og alminnelige tanker i Norge for 70 år siden? Så velkommen til Verdibørsen, Hans Fredrik Dahl. Du er historiker, ja. og du har forsket mye på Vidkun Quisling. Ja. Da du utgav en forkortet versjon av den store biografien som du skrev om ham, så kalte du den for Vidkun Quisling, en norsk tragedie. Men hvorfor norsk tragedie?
1: Jo, det jeg de hadde i tankene var selvfølgelig at de gikk utover og førte til at norske jøder ble decimert for halvparten av sin befolkning. Det er en uhylig skyld. Dessuten støpte tusen unge nordmenn på Østfronten, takket være oppfordringer om å melde seg til Baffen ss Så jeg vil si at Kvislings gjerning som partileder og Norges si, statssjef under okkupasjonen, det var en tragedi.
0: Hvordan vil du beskrive Kvislings ideologi, Hans-Fredrik, da?
1: Ja, vel, du er vel særlig interessert i antisemitekt, men det er vi jo alle sammen utgangspunktet vender sier at han var ikke antisebitt mer enn skal jeg si vanlig i Norge man var så kanskje mot innmåndere og folk som hade sin egen religioner og egne damer og egen etkapsfraktis men eh, Kvislingssvaret var en norsk sogneprest, han underviste och talte og preket om Israel, folket selvfølgelig han var, kan du si antijødisk av teologiske grunner, sånn som det norske presseskapet var, men ikke av personlig og politisk grunn, og det var heller ikke min kun. Jeg har gått nøye gjennom kladdebøker og leset fra rapporter og hva ikke, og jeg har ikke funnet spor av antisemitisme i det vi forstår som dette, før da han ble leder for NS, og NS kom ut i stormvær da de solidariserte sammen i Tyskland i 1935. I 1935 har vi et berømt brev fra Akke Vissling, hvor han sier til NSDAP i Berlin at «fra nå av er vi oppmerksom på jødespørsmålet og innstillt på å løse det, på samme båte som dere i Tyskland». Det var en forferdelig mening, men den var altså, kan vi si, politisk.
0: Og åtte år etter dette, altså i 1943, så holder kvislingen tale i Klingebergskina og vi kan høre et kutt fra den talen.
1: At jødene en ledende rolle i denne bolsjevikkiske verdensbevegelse og i sovjetsamveldet kan en se av en
2: statistikk over alle de nøkkelstillinger de der har. En kommunistiske lære er unnfanget av jøder og satt i verk av jøder.
0: Ja, dette her er altså fra en tale som Kvisling holdt i Oslo i 1943, og her snakker han om den jødiske pesten, og om hvordan det jødiske plutokratiet, altså rikmannstyret, samarbeider med bolsjevikene. Og målet, ja, det er Israel.
1: Men det er dette jødiske, materialistiske messiasrike, eller rettere satanrike, som nå er i full anmars, og som truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse.
0: Ja, Hans Fredrik Dahl, dette hadde du sikkert hørt før.
1: Ja, dessverre har jeg hørt det. Det er forferdende å høre det, og forferdende å tenke på at en, en norsk offiser og partileder Tänker, slik og var slik infisert av tysk nasjonalsosialist i tenkemåte at det fikk et resultat som dette.
0: Dette er jo klassiske konspirasjonsteorier om jøder. Det kan man
1: se si, og nå er det det at partier og partivesene ble infisert av antisemitisme, det er en gammel historie. De europeiske partier lærte jo dette og kjente i 1880- og 90-årene, men i Norge har vi ikke hatt antisemitisme i denne forstand før med samling nasjonalsamling da, i 1930-årene.
0: Faren til Kvisling var prest. Han var veldig opptatt av engler, men det er, det er en annen historie. Eh, og du skriver også at Kvisling var en religiøs politiker. Preget dette også hans antisemitism Altså var det dette veldig en kamp mellom det gode og det onde? Og jødene var det onde?
1: Det var de sikkert, og hans syn om at verden var delt mellom gode og onde krefter, hvor da jødedommen sto på den ene side, det var en del hans tenkemåte, og det har jeg funnet mange spore av, og mange har vært opptatt av, men noen Tommy i hans tänkermåte og det er absolut absolutut spo av det. men men som sagt allså og hver så eksplit mot jøder som han ble og som partiet ble og vakte seøllig stor bestykels i samtiden det, det kom først av KVc si, av av politiske runner og det jør det, det o ikke mindre tankevekken av.
0: Ja, Øyvind Kopperi, du er forsker ved Holocaust-senteret. Kvisling eh, snakket altså om den jødiske konspirasjonen, og han hadde et antisemittisk verdensbilde, som altså var litt sånn god og onde. Eh, men hvor vanlig var det å tenke slik i Norge under krigen? Altså hvor vanlig var det tankene? Jeg,
2: jeg tror vi må skille litt grann mellom det verdensbildet som Kvisling eh, presenterer, blant annet i denne talen, og vanlig eh, oppfatninger av jøder. Det er helt opplagt at 2030 20- så øker antisemitismen generellt i Norge. Men det er en kulturell antisemitism, altså historie om at du skal ikke gå i jødebutikker for de lurer deg og så videre, eh, mot dette konspiratoriske verdensomspennende bilde som videre kvisling hadde av jødene, at de prøvde å ta over verden. Det tror jeg ikke ble delt av så fryktelig mange, selv om det var antisemitiske tanker i samfunnet, og også lå der en del i kulturen så tror jeg denne verdensåspennende konspirasjonen, den var det ikke mange som kjente seg i på samme måte. Og jeg tror at det er veldig viktig å se si, for det er veldig lett å si at alle var antisemitter i Norge på den tiden, og dette var Kristling som bare snakket in i en diskurs, eller en måte å omtale verden på som allerede lå der, det gjorde han ikke. Eh, mange var skeptiske til jøder, hadde fordommer mot jøder, men denne måten å snakke om jøder på, det var ikke vanlig selv i Norge på den tiden.
0: Så det er så vi må skille mellom vanlige fordommer som jo er ille nok, men tross alt noe annet enn radikale konspirasjonsserier. Ja, og
2: det er litt som Hans-Fedrik Dahl sa, altså, i hvilken kursing plukket jo også dette opp da fra det tredje riket. Og dette er jo, tanke, dette er jo en tale som kunne blitt holdt av uh, Goebbels av Hitler- mens eh, den antisemitismen som kommer i, eh, øker på 20- og 30-tallet i Norge, den er mye mer kulturell, går på konkret enkelt- og enkeltstående fordommer, så kan man selvsagt se forbindelseslinjer mellom det. Det kan ikke, er ikke så sånn at dette er helt løsrevet fra hverandre, men og likevel så er det noe distinkt forskjellig, og det er veldig viktig å presisere.
0: Ja, Hans-Dedik Dahl, hvor viktig vil du si at antisemitismen var for kvisling og nasjonalsamling?
1: Vi har en undersøkelse av kan vi si, NS i 1930-årene, som viser at den gang antisemitismen slo inn i partiet, så bakte det stor betydelse. Og mange sognepresset som kom igjen, som tilhørte til enes meldte sig ut i forferdelse over at dette skulle, kan vi si, ta denne antisemitiske, antiødiske meningen. Um, så det var kontroversielt. Det som ikke var kontroversielt, som jeg er helt enig med Gunnar Kopperovie, det er at Vistling sto i en særstilling, og etter min mening så sto han i den særstillingen i forhold til åpne ellers, at han betraktet det jødiske, det jødiske som et slags Prinsipp. Det jødiske sto mot det germanske, skjønner du, og dette var kulturelt, ja vel, og økonomisk, ja vel, men for var det preget av en verdensanskulesen. Du skjønner veldig kompliserte tanker, men veldig høytflyvende tanker. Det jødiske var et prinsipp. Under rettssaken mot Kvislingsforsk, Sommern høsten 1945. Så ble dette diskutert selvfølgelig. Og så Kvisling sa at han kjente veldig godt til nasjonale grupper og minoriteter runt omkring i Europa. Han hadde vært i Ukraina i mange år, kjente til dette. Men selvfølgelig så ble han spurt av lagmannen, er de av den mening at det jødiske er skadelig og ødeleggende på verden? Og så svarte han ja. Det er min absolutte mening. Så han mente at det jødiske var skadelig for verden, men selvfølgelig han var han ikke derfor tilhengig av å utrydde døden. Det er en annen sak. Det var det tyske parti, tyske partis hemmelige politi som gjorde det.
0: Men visste han om gasskammerne?
1: Nej han gjorde ikke det. Han ble dømt, ja, hold meg nå til rettssaken, han ble dømt for å ha tatt liv av jøde på uaktsomt mannere. Altså han ble dømt for uaktsomt rap på ved å ikke ha produsert og vært medvirkende til at, at den jødiske befolkningen ble, ble eksportert. Det blir ble diskutert i retten, om man hadde direkte skyld, om det skulle vært et overlagt drap, og en man stemte på at han skulle vært overlagt, dømt for overlagt drap, men flertallet holdt altså på at det var uaksomt drap av den jødiske befolkningsgruppe, og det tror jeg er det har startat och är helt riktigt.
2: Ja, det är helt riktigt som Anders Fredrik säger. Det är en ganska intressant diskussion också runt detta bland annat med Erik Solheim som är lagrättens ordförande som då frikänner för exempel Knut Röd som är en annan framträdande person som blivit tilltal för ödaksjonen. Eh och där har vi en ganska sån intressant diskussion den avvägningen vad visste man vad visste man ikke. Och det är nog något som kommer igen i väldigt mange av disse sakerna också etter krigen och jag tror det är helt riktigt eh, si att säga eh, att det är lätt för forskare i eftertid att se si vad folk visste och ikke visste. Samtidig så är det också väl så viktigt att precisera at eh, de visste att de var med på en uhyrlig förbrytelse oavsett. Folk blev sent ut av landet mot sin vilja, små barn blev arresterat, de blev transporterat ut med slaveri ut av landet och ingen kan komma och fortelle mig i alla fall att de trodde att de skulle köras till en färre koloni på Gran Canaria.
0: Ja, og i denne debatten etter den israelske ambassadørens Facebook-utspill, så altså har flere tatt opp dette med norsk skyld, altså ha et okkupert land, skyld, etc. Men Stoltenberg ba jo de norske jødene om unnskyldning i 2012 på grunn av behandlingen de fikk under 2. verdenskrig. Så selv Norge ble okkupert og styrt av et... Ja. Ja, det er ikke et mikroparti, det er ikke riktig å si, du sa det meg, Hans-Fedrik Dahl, det var noe liksom ikke, eller var det et stort parti, vil du si? Et
1: stort parti under ja. krigen, ja. ja. Det men var det jo i 50 000 medlemmer av hennes. Ja.
0: Ja. Men selv om situasjonen var slik den var, at det var det jo tyskerne som gjorde det her, så er, har også, var det også norsk skyld.
1: Ja, selvfølgelig. I reggelsreglene av jødene som befolkningsgruppe, deres adresse, deres alder, deres formue, stemplingen av joden i deres pass, det var det det norske embedsverket som gjorde. Og derfor har vår statminister Jens Soltmar helt rett i at han så si, retter en unnskling mot den jødiske påfolkningsgruppen at samfunnet som helhet, øvrigheten tok ikke nok vare på sin minoritet denne gang. Tvert imot så er det de BFTP en skyld for å medvirke till å stemple og registrere og Derfor gjør den jødiske bevolkningsgruppen til gjenstand for tysk politikk.
0: Men det er kanskje riktig å, å, å si at det var flere nordmenn, eller huske på da, at det var flere nordmenn som risikerte livet for å redde jøden også?
1: Ja, visst. Ja, naturligvis var dette kjempegodt overversielt, og heldigvis så var det bestemmende medlemmer av motsandsbevegelsen og fremst for i kirkelige kretser som protesterte mot dette.
2: Men det her viser jo også med all tydelighet det eh, problemet land står i også under en okkupasjon, ikke sant? Eh, noen svikter, noen støtter. Eh, en land er jo ikke en enhet som på en måte agerer på en og samme måte. Du har eksempler i vår utstilling med folk som hjelper jødene over grensen till Sverige, och så har du de som deltok aktivt i deportasjonen av de norske jødene. Og når det gjelder da spørsmål om skyld og be om eh, tilgivelse eller omforlals, eller hvordan du velger att gjøre det, altså på vegne av en nasjon, så er det klart at en statsminister han har en helt annen rolle enn alle oss andre. Han skal på en måte gå in og så skal han på en måte også si noe om som skal skrives inn i historien i ettertid. Det Jens Stoltenberg da gjorde var faktisk å si at vi i Norge også sviktet, selv om det er helt riktig som Hans Fredrik Dahl sier, at vi var okkupert, men selv under en så har man også et handlingsrom til å agere annerledes enn det mange gjorde akkurat denne gangen.
0: Ja, du er altså forsker jo Holocaust-senteret, Eivind Kopperi, og du vet jo godt da at jødehatet er ikke kun knyttet til nazismen. Det er gammelt, og det betyder att det må ha vært negativt det om jødene her, selv i tider da de ikke bodde en eneste jøde i landet.
2: Ja, det er helt opplagt, og det ser vi også i dag. Altså land rundt omkring i verden som har en ganske stor andel antisemantissen er ganske høy, for eksempel Japan, hvor det er en jøde som bor. Så det er i tilstedeværelsen av jøden som avgjør det. Det er nok mer denne tankegangen, og vi var litt innom det i sted, Hans Fredrik Gittal nevnte det indirekte også, om den abstrakte tanken om jøden. Jøden som ikke er en fysisk manifestation, men med en abstrakt tanke som man er väldigt redd. Man er fryktelig redd for jøden. Kvisling hører du der, altså det er jødedommen og jøden, han er veldig redd utan att man egentligen kan konkretisera vad det är, men man har en tanke om att alle judarna på ett eller annat vis flockar sig sammen och eh rötter sig samman mot det majoritetssamhälle de lever i. Och det är ju intressant då för hvis du ser exempel på 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 judede de och juder så är det ju en historia bland annat som säger att där bor eh där bor en jude är det två där den han går i och så är det den han ikke går i. Så dette bryter jo helt med hvordan jødedommen er når åpen for pluralistisk tankegang diskuteres på kryss og tvers ofte veldig, veldig hardt måter som vi kanskje ikke vil diskutere på men likevel så er det denne forståelsen om en konspirasjon at det er et skjult fellesskap som har ett overordnet mål og det er på en måte å knuse og legge alle andre under seg
0: og Det hørte vi i Kvisling også si dette at de både styrte rikmannsveld så altså styrte Nettopp. pengesekken og kommunistene Nettopp det, det, er, det
2: illustrerer jo hele, altså den, den jøden som er flexibel størrelse, som det ofte sagt, hvor jøden kan plasseres og forklare alt mulig, eh, ansvarlig for kommunismen, ansvarlig for kapitalismen, det er litt avhengig av hvilke land, hvilken land vilken historisk kontext du er i, så er det jøden ofte som har fått skyld
0: og så blir det høvdet da at Israel blir omtatt annerledes enn land. Det finns jo mange land, det kan være grunn til å men disse blir ikke snakket om på samme måte som Israel. Hva mener du om den påstanden, Eivind Kopperi?
2: Nei, altså jeg mener at ofte så er det riktig. Og det handler om at for det første så er det noe med Israels placeringen i vår europeiske historie i verdenshistorien, altså det er Jesu føderland, det er et sted for tre religioner som gjør at det får veldig mye oppmerksomhet, men jeg har aldri syntes dette har vært så vanskelig, Israel må på en måte stilles overfor alle de samme kravene som stilles andre vestlige land, men ikke flere og så må man også ta og prøve å forstå konteksten staten Israel i Israel är i det har noe med opprettelsen, det har noe med situasjonen rundt staten Israel i det store hele prøve å prøve å forstå mer ikke for å rettferdiggjøre alle handlingene staten Israel gjør, for det er jeg også av og til veldig, veldig imot men, men prøve på en måte å forstå mer enn det vi gjør i dag. Og så ikke vær så snill å trekke paralleller til historien og til nazismen som dessverre av til blir gjort. Det er så veldig lett å trekke en historisk parallell til vad som skjer på Vestbreden og Gaza, til hva som skjedde med jødene under 2. verdenskrig, og det er helt umulig å sammenligne historisk sett.
0: Det er eh, i, i vår tid eh, Hans-Redrik Dahl mye snakk om historien det, om urett som har begått eh, mot mennesker da som levde før oss og grupper kan da ønske at statet blir fjernet eller man kan ønske unnskyldninger og økonomisk opprestning eh, ja hvor mye skyld eller hvor mye ære for den saks skyld vi som lever i dag føle for det som har skjedd før oss eller som var forfødre har gjort
1: Mye Mye synes jeg og det er kanskje en erkjennelse jeg har til med årene, at vi har jo ansvaret for våre foreldre og våre beste foreldre. Vi er skyld i det samfunnet vi selv bor i. Det har detts verdier, det er den del av oss. Vi er en del av en historie. Og derfor har vi på en merkelig måte også med skyld, jeg føler det, skyld for at så, en så stor andel av den nødiske befolkningsgruppen gikk under. Og selv om jeg vet at mange stod på den riktige siden og kjempet absolutt imot, så er det likevel denne følelsen av at jeg tiller et samfunn som... Kort sagt er det som bærer, og som gjør at jeg egentlig stiller meg sympatisk overfor alle de kompetitendenser i dag for å unnskylde og bortforklare og, og si, si unnskyld og unnskyld. Ja, det er riktig. Det betyr jo bare at man kjenner seg som del av historien, egentlig, synes jeg. Så ja, jeg er tilgjengelig av å rette en unnskyldning.
2: Jeg er helt enig. Jeg synes at det er viktig at det styrsmakter. styresmakter, og det er jo ikke bare Jens Stoltenberg, altså vi hadde jo en politidirektøren rykte vi også ut og, og beklaget på vegne av norsk politi, og det husker jeg kom for ikke så veldig år siden. Og da kan man lett ende opp i en diskussion som sagt da, at det er jo ikke dagens politi og så videre, nei, men en institution er noe annet de konkrete individene som er i den på samme måte som at så et samfunn som Hans Fredrik Dahl sier, det har jo også en lengre historie vi er en del av en lengre historie og selv om alle er enige at vi på et individuelt plan ikke har noe skyld i den forstand så har vi et ansvar for det tradisjonen vi står i og da er er det ikke så rart at en statsminister en politidirektør ber om unnskyldning på vegne historisk gale ting som har skjedd opp gjennom historien?
0: Takk til dere to, Øyvind Kopperud og Hans Fredrik Dahl. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.